0: Buenas noches nuevamente en este encuentro. Bienvenidos. Eh, voy a hacer un poquito un recuento grande de las preguntas que se han hecho eh, y el tema alrededor del cual gira la mayoría. La mayoría de las preguntas hechas giran alrededor del amor, la libertad, la ecuanimidad. Mercedes pregunta sobre el planteamiento de Jesús frente al silencio. Y hay un par de videos eh, en que, en el último, se nos invita a hacer una reflexión sobre los obstáculos y la evolución. Antes de entrar un poquito en materia, vamos a centrarnos. Bienaventurado, el que se siente descuadrado, el que se siente fuera de lugar, el que se siente disociado cuando no está consciente de su respirar, cuando no está consciente de su conexión con el aliento divino que le da la vida, cuando no estamos recordando que somos un pedacito de barro en el cual se ha insuflado el Espíritu de Dios. Entonces, iniciemos nuevamente yendo a nuestro respirar. Cuando inspiras, sencillamente puedes decir inspiro. Cuando expiras, puedes decir expiro. Y sin forzar tu atención, sencillamente te entregas, reposas en ese inspiro y expiro. En ese comulgo, me pongo en comunión con... Y me entrego. Inspiro. espiro Entro en comunión con mi fuente última. Con mi ser. Con el origen. Y la fuente. De mi existencia. Y expiro entregándome a ella. Inspiro. Dejando que resuene. Esa palabra aramea. Abum. Con la que Jesús se refirió. A ese ser de nuestro ser ese padre y al expirar expiro con el sonido de Vashmaya padre que te manifiestas en esta criatura de Vashmaya Esta criatura a la que llaman Nacho, Adriana, María, Pairo, Kabum, ese aliento primordial La fuente de toda criatura. Manifestándote, manifestándose en esta criatura que eres tú, de Vash Y siente tu cuerpo. Sigue respirando en el Amun, el ser. El ser con esa cualidad fundamental que es el amor el amor del Padre. La diferencia que marca Jesús con otros maestros del Espíritu es que nos señala el carácter esencial de ese Creador que es el amor, Abúm, y nos invita a acercarnos a Él, a fundirnos en Él, a comulgar con Él. Boom, ese inmenso océano del amor en que se van generando y se van manifestando todas las criaturas, iniciando en tu conciencia con esa criatura con la cual te identificas tú yo soy chiquito de vas maya siente tu cuerpo siente el fuego que hay en él siente el agua maya que lo forma Sientes la solidez, la materia densa que hay en él, arja, arja ese pedacito de barro en donde la divinidad insufla su ser amoroso. boom a tu a inspirar, perdiéndote en ese infinito contenedor, ese infinito de ternura, ese infinito que te contiene y te da sentido. De Vajmaya, date cuenta de tus emociones. Son criaturas. Que manifiestan ese amor, tu tristeza, tu rabia, tu miedo, todas esas energías semisutiles que conectan ese mundo físico denso de la materia, del barro de tu cuerpo con ese mundo sutil de tus pensamientos de eso que llamamos psique o alma en nuestro idioma. Contempla también esas manifestaciones sutiles de tus pensamientos. Manifestaciones que tienen su origen en ese amor abundo en ese padre amoroso, ese padre-madre, tendríamos que decir hoy en día, donde los escrúpulos de género nos llevan a generar resistencias con las palabras, Si en tu historia personal, ese arquetipo, esa abstracción en tu mente sutil del amor es más representada por una figura femenina, represéntalo así, a Boom, como una gran madre. Una gran madre cuyo regazo calientico y amoroso te contiene. Y en tu espiral mira ese niño contenido por esa gran madre. Siente el calorcito de la criatura, el acogimiento. Esa criatura es una manifestación del amor divino. Su ser es el amor. Su orden, su integración, su existencia es el amor de Vashmaya. A esa vibración en nuestra oración, esa vibración manifiesta en las criaturas del amor, la llamamos en nuestra oración Shema el nombre la vibración divina manifestándose Expirando, vamos a permitir que suenen netkadash. e inspirando nombramos a esa a ese ser amoroso Shmah. respirando buscamos limpiar en esta criatura todas aquellas cosas que se han cerrado que se han solidificado que se han cristalizado, que nos llevan a estar aislado de la experiencia de ser profundamente amados, de ser el amor, amando al amado. Netkadash, Shemach. que cada respirar abra nuestra conciencia al océano de amor del cual hacemos parte, del cual somos manifestación. Net Buscamos aflojar, buscamos limpiar. Como en un cuarto lleno de humo sacar el humo para ver la realidad en él. Hemos ido quedando enseguecidos por todas las identificaciones que hacemos con emociones, pensamientos, densidades de nuestro cuerpo que nos alejan de la conciencia amorosa. Y una vez aislados dentro de esa cáscara, dentro de esa nuez, dentro de esa cacota o dentro de esa pupa andamos persiguiendo ese amor precisamente en las cosas que nos lo velan, que nos lo ocultan. Y nuevamente inspiramos permitiendo que suene ese susurro amoroso Tite y ese sonido con el que nos referimos a el orden profundo maravilloso bello armonioso Malcuta que revela ese amor amándose en el amado, o ese amor amando al amado, o ese amado amándose en el amor, que es el universo. Tite malcutá. Ven, ven. Es un susurro amoroso de llamar esa conciencia, de limpiar no solamente desde nuestra mente los obstáculos que nos impiden realizar la realidad tal cual es. Dite como cuando miras a través de un vidrio martillado, esmerilado, y tratas de ver la realidad al otro lado, con todo el deseo de descubrir esa realidad malcutada. Tite, siente el amor en ese llamado, que venga que venga esa conciencia que pueda abrir mis ojos mi piel mi corazón mis oídos mi olfato mi ánima mi estado de ánimo a esa presencia gozosa Se manifiesta en mí, tite malcutá tu vejum le masca ni barú, dijo ni malcutá dasmaya. Estoy limpiando, estoy abriéndome, estoy realizando. Estoy llegando a la realidad tal como es, a la realidad real, al reino de Dios. Le maska mi baruj cuando en mi respirar me mantengo en la presencia de la realidad tal cual es. Malkutah, Dashmaya una realidad sin juicios, una realidad que contemplo en el silencio maravillado de ver lo que es. Sin conceptos, sin juicios, sin amores ni odios, sin elecciones ni rechazos. Un Sí, inspirando, Grandote. Amén, expirando. Sí. Amén. En las palabras de Jesús, Nejoysibianach Aykana, de Vasmaya de tal manera que tu bondad, tu amor, tu presencia, tu creación, se está manifestándose tanto, está manifestándose tanto, en todo el universo que contemplo, en todo el universo del cual hago parte, como en esta criatura, al cual, Has soplado tu amor divino para darle su existencia y su vida. Cada vez que pronunciamos conscientemente esos cuatro versos, estamos realizando nuestro potencial humano pleno. La Daish Lama, de nuestra séptima bienaventuranza. Bienaventurado somos cuando estamos conectados con el océano de la paz, del amor, de la bondad, de la realización, de la verdad, de la realidad tal como es, Abum de Bashmaya netkadashimah, tite malcutar, nehuesibianaja y cana de Bashmaya afbaraj en cuatro fórmulas sencillas. Jesús resume el sentido profundo de la existencia humana y de la existencia de todo el universo bastaría con esas cuatro frases para estarnos recordando permanentemente nuestro sentido último y parte de nuestros trabajos es ir volviendo vivas esas cuatro frases. Que cada frase toque hasta la última de nuestras células. El último de nuestros pensamientos. El último de nuestros conceptos. Que cada frase resuene en nuestra orquesta de emociones en una armonía, en una belleza, en una plenitud que nos permita el gozo de la existencia divina realizándose en una criatura consciente de ella. Emoción. Es la posibilidad de que lo inmutable, lo infinito, sea movido por el amor, viviéndose en una criatura manifestada. Vamos ahora a nuestras preguntas o a nuestras reflexiones las cuales siempre agradezco mucho porque andan trabajándome mi corazón y mi cabeza durante toda la semana en mis meditaciones. Dice en una de las de las pregunta de Natacha. Hay una frase que dice que si no hay libertad no puede haber amor. Eso también estaba en un video que compartieron sobre Krishnamurti. Voy a hacer una lecturita sobre una imagen o un concepto que a muchos de nosotros nos atormentó desde niños. Y que nos atormenta si no cambiamos nuestra visión. De ese principio amoroso manifestándose en el universo. Es una reflexión que hace Lelup sobre el juicio final. Jesús tiene un par de textos sobre los últimos tiempos, y habla de ese juicio final. Y dice Leloup, este momento en que en estado de muerte inminente hacemos como un repaso de la propia vida. Esto quiere decir que en la sentencia hay de hecho este momento de apertura a una realidad misma de Dios y de su, del ser en este momento podemos vivir nuestra desviación de la luz traduciendo a nuestra meditación nuestra desviación del amor y yo creo que la sentencia es esta es esta discriminación, este discernimiento, tanto de esta bondad, este amor, esta dimensión de profundidad que se nos ha ofrecido a lo largo de nuestra vida. Permanentemente estamos recibiendo una invitación a esa conciencia amorosa. Permanentemente cada experiencia es una apertura a ella. Es un poquito lo que trabaja el video que nos compartió Natacha de Eckhart Tolle. Cada cosa que llamamos una dificultad es como un golpe que se da a la pupa para despertar a la crisálida, para que comience a usar su saliva para comenzar a derretir su cacota, para derretir esa pupa de seda pupa que en distintas mariposas es más gruesa más resistente en otras es más sutil el camino de cada quien es un camino distinto en ese momento de la muerte se dice en el bardo trodol en el momento en que se, se desprende el espíritu de la materia, se presenta ante la luz pura, ante el amor puro, ante la conciencia completamente despierta. Pero si esa conciencia completamente despierta es completamente ajena, completamente extraña, completamente rara, para este moribundo, dicen en el bardo trodol, eh, esta persona se aterra y mira hacia otro lado. Mira hacia los estados de conciencia de los reinos inferiores. En el planteamiento cristiano, la conciencia amorosa está presente todo el tiempo. Jesús vive hablándonos de eso. El que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree, el que ve la realidad de mi ser hijo de Dios, reconoce su propia realidad de ser hijo de Dios. En el momento en que aparece esta visión en nuestra desencarnación, podemos sentir pánico si todo lo que hemos vivido en esta encarnación es miedo y si todo lo que hemos hecho a través de esta encarnación es cultivar el miedo. El enemigo del amor es el miedo. El opuesto del amor es el miedo. Y nosotros nos lo perdimos. Estábamos en un estado de amartia. Amartia en griego fue traducido al castellano como pecado. Amartia es la forma como fue traducida la palabra Bishá del arameo al griego y del griego tradujeron al castellano como pecado. Pero tanto Bishá como Amartia es como estar tirando una flecha y no dando en el blanco estar como mirando una realidad que no es la realidad. Estamos mirando una realidad que estamos creando permanentemente y entonces no podemos mirar la realidad real porque, porque estamos encandelillados con la realidad que estamos creando. Y ahí vemos nuestro pecado en ese momento, cuando vemos la enorme dificultad de mirar hacia la luz pura, hacia el amor puro, porque es tan extraño para nosotros que sentimos enloquecer. Entre más desviados de la realidad vivimos durante nuestra encarnación, más extraña va a ser para nosotros la realidad. Y la posibilidad que tenemos a través de... Esta encarnación es estarnos recordando eso. Estoy viendo una realidad que no es la realidad. Si estoy sufriendo, si estoy contraído, si estoy teniendo angustias, si estoy teniendo miedo, si estoy teniendo, eh, eh, si no estoy en el presente, es porque estoy creando una realidad que me está apartando de la realidad. Y esa realidad que me aparta de la realidad. Es la llamada vishá en el Padre Nuestro. huela tachlan les yuna, dice nuestra penúltima frase del Padre Nuestro. Y no permitas que quedemos perdidos en la distracción. La distracción es todo lo que nos proporciona materias primas para seguir construyendo nuestra vishá, nuestro cacota, nuestra pupa nuestro aislamiento de la realidad en la vida moderna y en la vida desde que el hombre dejó de ser recolector eh, el hombre comenzó a crear ciudades y comenzó a crear apartamentos y comenzó a crear citadelas y comenzó a crear castillos y comenzó a crear todo lo posible para apartarse de la realidad ¿por qué? por miedo Este momento de juicio es muy importante. El hombre todavía conserva su libertad. Es decir, que puede tensarse, puede aterrarse, puede encerrarse en sí mismo. Así que cuando se encierra, en francés, encerrarse, se dice enfermer, es en cerrarse, se está en el enfer, que en francés significa cerrado, está en el enfer de la verdad, enfer en francés también significa infierno, este es un juego de palabras que, que usa lelu para hablarnos de enfermer, es el mismo término que se usa para enfermar y enfer y el enferme es encerrarse o enfermarse, y el enfer es lo que está cerrado, lo que está claudicado. Cuando nos cerramos a la verdad, es decir, puede rechazar efectivamente, como ha sido el hábito durante toda la vida que ha vivido, este amor y esta luz. Es algo realmente muy misterioso, Podemos negarnos a ser amados, es lo que hacemos permanentemente de nuestro, de, durante nuestra vida. Eh, Juliana hace una pregunta diciendo que ella dio una tonelada de amor y que no le devolvieron ese amor. Eh, realmente no damos ninguna tonelada de amor, lo único que hace, hacemos es estarnos negando para ser amados, porque damos una cantidad de cosas para atrapar al otro, para enredar al otro, para, para, dejarlo, eh, para dejarlo enajenado en nosotros. Porque es que para nosotros creemos que ser amado es tener un esclavito que no mira para otro lado, sino que solo nos mira a nosotros y que de alguna manera nos cree especialísimos. Nuestro enamoramiento es el esfuerzo infinito de volvernos un ídolo para el otro y el, el, el esfuerzo eh, enorme de crear un ídolo del otro. Porque desde los primeros momentos de nuestros enamoramientos lo que estamos negando la realidad del otro y buscar, negando la libertad del otro. Y esos son todos los movimientos que hace el ego neurótico para negarse el ser amado. El ser amado es descubrir su esencia, descubrir que no tiene que hacer absolutamente nada para estar siendo la manifestación misma del amor, que quedarse quieto es ya estar navegando en, en el universo del amor. ¿Puedo rechazar ser iluminado? Bueno, ¿y por qué puedo rechazar ser iluminado? Porque ser iluminado significa renunciar en un momento determinado a mi identificación con mi existencia individual. Para ser iluminado tengo que aceptar fundirme en la luz, dejar de ser el foco, el, el objeto donde se proyecta la luz eh, que me ve bonito, feo, me ve inteligente, me ve exitoso, me ve y pasar a ser la luz misma. En la imagen del, en la imagen del sufismo eh, dice eh, que la vida humana es como una vela, una vela que comienza a consumirse, volviéndose luz, pero que no se puede volver luz si no se está consumiendo. Y dicen que los santos sufis son como velas que son prendidas por los dos extremos porque se quieren consumir muy rápidamente. Normalmente nosotros somos como veladoras de esas de iglesia que tienen un pabilito chiquitico y una lucecita chiquitica porque sentimos que si tenemos un pabilo grande nos consumimos demasiado rápido.
1: Para poder
0: ser iluminados tenemos que renunciar a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a poner este cuerpo sólido, estas emociones, estos pensamientos al servicio de la luz. Ser como una vela cuya parafina y cuya, cuya cera se va consumiendo y entre más se consume, más en luz nos transformamos, pero más desaparecemos. Muchos cristianos dicen, si Dios es amor, no es posible que haya un infierno. Yo digo, es porque Dios es amor que hay un infierno. Y aquí viene la pregunta de Natacha. Si Dios no fuera amor, nos obligaría a entrar en su vida divina. El misterio profundo de la libertad humana, ¿cómo es posible? que el amor mismo se arriesgue a manifestarse en una criatura que se puede olvidar de sí mismo y puede crear un ídolo, que llamamos el yo, que reemplaza a ese ser mismo amoroso. Pero como Dios es amor, respeta la profunda libertad del hombre puede que aparezcan muchas preguntas sobre la libertad. ¿Ya? La libertad vista desde el ego es una de las fuentes mayores, mayores y más grandes de sufrimiento y es una de las mayores ilusiones como la justicia. Todo tirano, todo tirano se apoya en la idea egoica de la justicia y la idea egoica de la libertad para poder tiranizar y para poder ser injusto. Entre más egoico es una persona, un líder, es más negador de la, de la libertad, pero más habla de libertad y es más negador de la justicia, pero habla más de la justicia. El hombre realmente puede, pero no creo que sea muy posible especialmente en ese momento de total lucidez. El hombre puede verdaderamente cerrarse a la luz pura, puede rechazar verdaderamente esta presencia de Dios y de lo divino en él. Bien. Ahí viene la pregunta de, de, de Mónica. Acerca de qué es lo que lo, la, lo que lo aleja y lo que lo acerca uno a, a, a si mi mente o el yo ilusorio y separado. Para el hombre antiguo, la imagen del ídolo era una imagen muy clara, por eso todo el Antiguo Testamento está hablando permanentemente de los ídolos y para Yahvé el mayor peligro del pueblo es crear sus ídolos, eso es un símbolo. Para el hombre moderno los ídolos son los líderes políticos, los ídolos son los líderes, eh, 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 los influencers, los ídolos son esas personas que han obtenido un reconocimiento enorme a su identidad individual. Y es muy fácil entender estas dinámicas cuando nos vemos en nosotros el homo políticos que llevamos. ¿Cómo nos podemos volver muy fácilmente adoradores, odiadores de un ídolo eh, ¿Cómo podemos comenzar a invertir nuestra energía vital en defender o en atacar un ídolo de esos? ¿Cómo podemos ir adentro de nosotros a crear fantasías de que un ídolo de esos realmente puede quitarnos la libertad? ¿Cuál es la libertad real? en últimas del ser humano es esta libertad de la, de la, del juicio final de la que habla Lidu la libertad en últimas es me enajeno me enajeno en una idea política, en una idea social en una idea afectiva me enajeno en un novio me enajeno en una novia me enajeno en una idea de la familia me enajeno o oh, no me enajeno, me abro a la luz pura que vista desde el ego en candelilla, da vértigo, porque no hay a dónde agarrarse, es infinita. El ego necesita enfermer, enfermarse, encerrarse. El ego necesita del infierno, del infierno de una relación, del infierno... De, de un juego político del infierno, de un juego económico del infierno de, de, de quedar atrapado en el dinero del infierno el infierno es el, el, el sitio donde el ego adquiere solidez y adquiere una sensación de que está controlando la realidad y una sensación de, de que deja huella en el mundo y de que deja una sensación de de permanencia. Eh, dice... Eh, dice Natacha, como el resultado del amor en la mente, irse dando cuenta, bueno, eh, está bueno, hablando bueno. de la juanilidad, ¿Qué es la ecuanimidad? Eh, Eckhart Tolle en el, su corto, en, su corto, eh, en, en ese, en ese videíto que nos compartieron, Eck, Eckhart Tolle habla de la sabiduría. La ecuanimidad es una sabiduría, pero es una sabiduría que no es ni de la mente, ni de la voluntad, ni de las emociones, es una sabiduría de toda la criatura utilizando su cuerpo, sus emociones, sus acciones, su mente, su capacidad de comprensión para darse cuenta de cada vez que piensa, cada vez que siente una emoción, cada vez que actúa, cada vez que siente un deseo o un miedo, darse cuenta de cómo está creando un yo que le ciega al amor y le ciega a la luz, o si está pudiendo actuar frente a la realidad tal cual es.
1: La realidad
0: tal cual es no afirma el yo separado. La realidad tal cual es no afirma el hermano ni la madre ni afirma el, el derecho, ni afirma la justicia, la realidad tal cual es, es. Sí. Amén. Sí, eso es así. Amén. Así lo acepto como es. Puede ser la misma muerte de cruz como lo plantea Jesús. Bien. Pero ¿por qué nuestra... Upa, ¿Por qué nuestra cacota? ¿Por qué nuestra eh, eh, cápsula de gusanitos de seda? ¿Por qué es tan dura que podemos oír y, oír y oír y oír y oír esto? Podemos estar oyendo los aleteos de las mariposas a nuestro alrededor, podemos oír los aleteos de las pájaros, podemos oír los cantos y sin embargo seguimos ahí encerrados. Ahí va la pregunta de, de Mónica. En, en Oriente hablaron del karma. En Occidente hablaron del pecado. En el pecado, ya les decía a ustedes, es amartya. Es crear una realidad al lado de, que reemplaza la realidad real. La realidad real es el paraíso. Y la realidad al lado de, es la realidad neurótica que creamos con nuestra mente. Hay un concepto que me parece importante trabajar hoy para hablar de este karma, porque cada tiempo, cada época, cada cultura, cada familia, va a tener neurosis, karmas específicos. Pero es importante conocer como el karma en que estamos inmersos, porque si estamos inmersos en un karma y en lugar de usar toda nuestra energía vital, toda nuestra capacidad de conciencia para liberarnos de esa determinada pupa, entonces estamos diciendo, no, pues es que nuestra pupa es tan gorda, tan gorda, que yo ya existo y yo ya espero a otra vida para, para volver a encarnar en gusano y cuando sea gusano no voy a armar una pupa tan fuerte para poderme liberar de ella. Recuerdan que la, en la metamorfosis de cualquier ser vivo como insectos que somos, entonces primero somos gusanitos, Gusanitos que mamamos y mamamos y mamamos y comemos hojitas y hojitas y hojitas y vamos fortaleciendo nuestro ser físico y vamos fortaleciendo nuestra capacidad de supervivencia y vamos su fortaleciendo. Y en nuestra época hemos logrado eliminar a los pájaros que se comen a los gusanos. Entonces la mayoría de los gusanitos hoy en día logran llegar a una fortaleza física suficiente como para colgarse de un palito y comenzar a crear su pupa. El gusano en el ser humano es el feto y el bebé hasta sus ocho meses. Es él va creando un organismo que, que sea capaz de desarrollar un sistema nervioso central que le permita crear el hilo que le va a permitir tejer su pupa Va, le va a permitir tejer su, su, no sé cómo es que se llama ese, ese, ese cartuchito de seda que tejen, las, que tejen estos gusanos de seda. Ese cartuchito va a ser el ego que va a comenzar a tejer esa pupa. Y nosotros vivimos una época en que toda nuestra formación, toda nuestra educación, toda nuestra predicación, toda nuestra religión, toda nuestra cultura está orientada a decirnos que el sentido de la vida es esa pupa, el sentido de la vida es ese ego. Entonces nuestra religión nos dice que el sentido de la vida es salvarnos a nosotros individualmente y nos hablan de que hay otra vida y que en esa otra vida nuestro ego va a gozar de una felicidad y de una, eh, y una plenitud increíble y va a recibir ciento por uno, utilizando mal algunas frases del Evangelio. Entonces nosotros tenemos una religión que ha creado el dogma de la pupa para toda la eternidad, la resurrección de la carne y la vida perdurable, amén. Entonces, nos enseñaron desde chiquiticos que teníamos que ser buenos y teníamos que cumplir unos mandamientos y teníamos que hacer unas cosas para ganarnos el cielo en la otra vida. Pero en este valle de lágrimas, ¿ya? Entonces, la, esta cultura ha generado algo que eh, Pierre Güell y Janine Leloup y, y Roberto Crema llaman la normosis. La normosis es... Una cultura en la cual el ser humano, por cultura, por, el, por el, su enseñanza, es orientado a que organice toda su vida en función de la pupa y que esa crisálida nunca salga de su pupa. Y entonces podemos tener 90 años y tener miles de millones de pesos si seguimos construyendo la pupa como Luis Carlos Sarmiento o como los o como los Santo Domingo, que de alguna forma eh, eh, la pupa es tan importante que no les importa ni siquiera en qué gobierno están funcionando, sino que ellos tienen que conservar su pupa y hacer las alianzas que necesiten para que no les toquen su pupa. Y cada uno de nosotros tenemos esa pupa. Entonces, eh, Mónica pregunta, bueno, entonces eh, ese ir del amor hacia sí mismo cuando renunciamos a la esperanza de que alguien llene esas grietas habla Mónica de que entonces eh, nuestra historia hemos sido heridos bien ¿por qué ese gusanito del ser humano comienza a construir la pupa? parte de construir la pupa es porque necesita crearse una imagen de sí mismo separada una imagen de sí mismo en, en la cual haya un yo chiquito que puede relacionarse con un todo otro, que es el yo grande, y esa es como la esencia de la comunión del amor, que haya un amor que puede manifestarse en un amado, pero que ese amado pueda, pueda ser amado por el amante. Eso es un misterio de por qué se da esa... Esa Trinidad, ¿por qué tiene que darse el Padre, el, el, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué tiene que dar? Bueno, eso es lo que de alguna manera vivimos los seres humanos sin preguntar por qué. Pero ese gusanito, cuando entra a ser la pupa, podría ser una pupa como la de una monarca no la del gusano de seda. La pupa de la monarca, la monarca ni siquiera hace casi pupa. Ella se medio recubre de una babita y se cuelga de un hilito y queda ahí, queda muy vulnerable a que cualquier pajarito venga y la pique y se la coma. Queda muy vulnerable, a pero lo que hace la, 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 la monarca es que son tantos y tantos y tantos monarcas que se pueden dar el lujo de quedarse por ahí colgaditas arriesgándose a que venga una hormiga o que venga un pajarito y se las coma. Mientras el gusano de seda, él quiere tener la garantía de que él El gusanito de seda es muy humano él quiere tener la garantía de que no haya ningún pájaro que pueda picar su pupa fortachísima es tan fortacha que de una, de una, de una pupa de un gusano de seda se sacan muchos, muchos casi kilómetros de hilos de seda y la seda tiene una resistencia enorme bien, entonces ese misterio de por qué la criatura termina generándose en la criatura humana el primer milagro que es ese poder ser una criatura que es consciente de su propia existencia. No es una criatura cuya conciencia es sencillamente la conciencia universal, sino que tiene una conciencia individual que puede ser consciente de la conciencia individual universal, esa se llama la libertad, ese primer milagro, la conciencia que se permite la aventura de arriesgarse a generar una conciencia individual que se olvide de ella. Entonces dice la normosis, ya aunque Freud llama a esto la curación, porque para Freud curarse, volverse normótico, puede considerarse como la enfermedad del ser esencial y la enfermedad más frecuente hoy en día. Esta normalidad se convierte en un obstáculo en el camino hacia la verdadera realización. Hoy en día estamos buscando encajar en el grupo del, del influencer, encajar en el grupo de los, de los progresistas, encajar en el grupo, en volvernos normales para alguien. Hay que saber volver a cuestionar la imagen que tienen de ti mismo o que la sociedad te impone y a través de la soledad expresar la manera única en que el ser quiere manifestarse en ti y en cada uno de los que te rodean. Amar es comenzar a respetar la forma como se manifiesta el ser en ti y amar es aceptar y respetar la forma como el ser se manifiesta en otros y entonces Juliánita cuando tú inundas de amor a otra persona lo que le inundas es de, de eh, eh, cuando, cuando yo oigo esa historia de que yo le di todo mi amor inmediatamente me acuerdo de una canción que dice ya estás tejiendo la red ya como si fueras mi hermana, dice esa ranchera, que es una ranchera rarísima, eh, en que te di mi querer, como si fueras mi hermana. ya. Eh, la red que es el cortejo es tratar de que otra persona se vuelva nuestro ídolo, por un lado, pero nosotros el ídolo de la otra persona. Eso no tiene nada que ver con el amor, eso tiene que ver, Mónica, con el miedo. Decía en otro momento que el miedo y el amor son los opuestos. El miedo es el que me impide relacionarme con la tierra amorosamente, el que me impide relacionarme con una montaña amorosamente, el que me impide relacionarme con un prójimo amorosamente, porque el miedo, cada miedo el ego lo utiliza para construir más hilitos que me aíslen del de prójimo, me aíslen de la realidad me aíslen de, de, de la enfermedad, me aíslen de los microbios, me aíslen de, de la muerte, me aíslen de qué sé yo, de todo me aíslo. Entonces, la normalidad hoy en día, la normosis, es aislarse y crear una capota, una pupa, profundamente fuerte para no dejarse tocar por la realidad del prójimo ni dejarse tocar por la realidad de los demás. ¿Qué es trabajar esa pupa? Me imagino que la tacha me va a venir con un poco de pregunta sobre qué es trabajar. El resultado del amor. ¿Qué es el amor? El amor es comenzar a aceptar el misterio profundo de ser una criatura que manifiesta el amor y que está aislada del amor, porque creó una pupa que la isla del amor. Y comenzar a, desde la cabeza al menos, desde la intención de Javnei Waxen Lejanuta. Lejanuta fue traducido como rectitud. Lejanuta quiere decir como acierto. Lejanuta es lo opuesto a pecado, a martia. Pecado es no dar en el blanco. Pecado es estar ob... Em, 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 empeñando nuestras vidas en lo que no sirve para nada cuando comienza Jesús diciendo entonces lo primero que nos está diciendo es deje de estar viendo permanentemente su pupa deje de estar alimentando su pupa, comience a ver la vida que está respirando en esa crisálida, encerrada en esa pupa. Porque si usted ve la pupa, ve lo, lo rígido, lo muerto. Lo... Si tienes que voltear a mirar para adentro y darse cuenta que hay un ser vivo, que ahí no hay un fósil, que ahí no hay una momia, que ahí hay una pupa, que hay una crisálida viva y que esa crisálida tiene la posibilidad de volar. Y que tiene la posibilidad de morirse, entre otras. Que tiene la posibilidad de liberarse de esa cacota que le está impide, impidiendo ser ella misma. Ahora, cacota que fue necesario crear dentro de ese misterio de la creación. Y cuando leemos historias como la de Yolanda durán que de golpe se le rompe la cacota y sale a volar y sin ningún esfuerzo ella no usó babas ni nada para diferir su... Entonces, entonces, bueno, hay algunos gusanos que ni siquiera se recubren de una baba que los protejan, sino son gusanos que se cuelgan de un hilito y hacen toda su metamorfosis al aire libre, completamente vulnerables. Son gusanos que en su especie el miedo no es lo que les impone hacer la cacota más gorda que va a ser utilizada por los hombres para vestirse con cacotas elegantes. ¿Ya? Los miedos básicos de los cuales he hablado muchas veces, el miedo a ser devorado y el miedo a ser abandonado. El miedo a ser abandonado porque nuestro ego fue programado en una etapa de su vida en la cual sobrevivir significaba tener un, una contención, tener un vínculo que lo contuviera amorosamente. La normosis de nuestra cultura hace que ese, esa posibilidad de ser contenidos amorosamente cada vez desaparezca más, porque el amor no es un sentido de la vida. La madre se realiza porque trabaja, porque tiene dinero, porque es elegante, porque la miran otros señores, porque veinte mil cosas. La madre que se queda en la casa cuidando a su hijo es una madre que para la normosis es una es un desperdicio. Eh, vi ayer una película muy muy bella. Se llama El alpinista. Es la de un muchacho. Eh, que es diagnosticado con ADHD, con, con déficit de, de atención, con hiperactividad, eh, eh, que no puede hacer una escolarización normal y su madre está disponible para él y su madre lo acompaña a pasear y lo lleva y lo trae y su madre lo saca del colegio que lo traumatiza y bueno, de todas maneras este muchacho termina... Eh, eh, volviéndose un drogadicto porque tiene un afán de libertad enorme, eh, eh, las drogas psicotrópicas y psicodilépticas son como una pepita que, que se mete en la pupa, eh, que se mete en la prisálida y entonces ella se hace la ilusión de estar volando y entonces se vive volando y todo, pero estando dentro de su pupa. Entonces, cuando pasa el efecto de porque la pupa está creada por unas conexiones neurológicas que el ego utiliza para mantener esa idea de que afuera solo hay microbios y hay peligros y hay enfermedades y hay ladrones y hay... E e todas esas cosas. El ego ha ido creando esas historias. Entonces, cuando uno se toma unos hongos o se toma un ácido lisérgico, entonces se rompen... Esos conexioncitas que se llaman sinapsis y se crean otras y entonces la mariposa se siente volando. Algunas personas ven en ese vuelo de la mariposa su realidad y deciden, cuando se ven otra vez prisioneras, trabajar toda su vida para liberarse. Otras deciden entonces seguir metiendo pepitas para poder seguir en su pupa sintiendo que están libres. Y creando entonces una crisálida que va incre que incrementando su mente y su mente y cada vez va atrofiando más su cuerpo y sus alas, impidiendo que se desarrolle la integridad de su ser. Parte de la normosis es tener una cabezota grandota y un cuerpito atrofiado que no puede desarrollar alas reales para volar. Parte de la normosis es estar creyendo que siempre el amor es algo que recibimos de otra persona. No, el amor no lo recibimos de otra persona, el amor es nuestro ser. Y cuando tú estás contemplando un paisaje hermoso o cuando estás acobijada en la sombra de un árbol acogedor o cuando estás escuchando una, una novena sinfonía en su movimiento coral, y explotas en llanto es porque logras salirte de tu pupa y tocar tu realidad que es el amor o sea Mónica y Juliana uno no puede dar amor el amor no es algo que sale de un tú hacia un yo uno puede abrirse al amor y la séptima bienaventuranza y eh, eh, se me ha olvidado que este chat es eh, un chat sobre las enseñanzas de Jesús. La séptima de bienaventuranza, dice eh, tuve eh, y la karun. Es bienaventurada la mariposa que ya está volando y con sus sonidos y con su volar libre y con su volar gozoso está invitando a todas las demás a ese mismo vacío que ella está viviendo, a ese mismo espacio inmenso, infinito, a ese mismo gozo. Uno no da amor, uno se vuelve, la Daish Lama significa en arameo volverse un canal, volverse un río que permite que se derrame ese amor entre eh, en su alrededor, para poder amar hay que, como dice Natacha, ser libre, y ser libre es no necesitar a mamá, no necesitar a papá, no necesitar a mi mujer, no necesitar a mis hijos, no necesitar al prójimo, no necesitar a mi patrón, no necesitar a mi presidente. Ser libre es saber que yo ya soy, que estoy completo y que estoy constituido por el amor mismo. Uno no puede inundar de amor al otro. Uno puede inundar de seducción, de lazos, de trampas, de, que es el juego de la seducción. Uno puede realmente enajenar a otro, pero olvídate, tú no enajenas a otro. Es otro que se encuentra contigo y se dice, como dice el dicho de Pravetti en Contra el Amor, dice vamos a decirnos los dos una mentira, vamos a decirnos que tú eres el sentido de mi vida y yo te voy a decir que yo soy el sentido de tu vida. Y todo lo que vamos a hacer es estarnos reforzando esa mentira y cada vez que uno de los dos no esté reforzando la mentira, vamos a llamarle la atención fuertemente para que siga reforzando la mentira. Y bueno... Parte de la normosis hoy en día hace que las pupas se hayan vuelto tan, tan fuertes que ni siquiera se oyen las crisálidas de una a la otra para decirse mentiras. Ya lo normal, la normosis es que la gente no se enamore, que la gente no se case, que la gente no cree vínculos estables porque eso significa salirse de la pupa. Y, y bueno, eso hace parte de la normosis. Y bueno, elegir formas de identidad sexual que no implican compromisos de cocreación creación ni cosas de esas. Bien. Mercedes pregunta si Jesús habla del silencio. Jesús habla del silencio como una condición sine qua non para el despertar. Primero, cuando nuestro Padre Nuestro le pregunta cómo debemos orar, y él dice, bueno, ve a tu silencio interior, enciérrate en tu interioridad, echa candado, que nadie te oiga, que nadie te oiga, ya. Entonces, lo primero es entender que la oración es un espacio de silencio. Y entonces dirán ustedes, pero entonces la oración a la cual eh, por ejemplo, estamos invitando cuando invitamos a las danzas o la oración a la cual los invito nuevamente, que es el retiro que vamos a hacer con Neil Douglas sobre las bienaventuranzas. Neil Douglas es el maestro que me llevó a mí a descubrir la profunda sabiduría que hay en el arameo de Jesús. Y Neil Douglas por primera vez en su vida va a hacer el esfuerzo de venir a Colombia y va a hacer un retiro de tres días, viernes, en la tarde, sábado y domingo hasta el mediodía, en el, la cual va a trabajar las bienaventuranzas como oración, como danza, como ritual. Y, y a mí me parece una oportunidad única para las personas que están siguiendo el camino del despertar de Jesús a través de su lengua aramea, el poder oír a un maestro que ha despertado a esta sabiduría por su conocimiento intelectual, por su conocimiento místico, por su, camino intele por su camino místico personal, porque él es un hombre, es un monje dedicado a eso, es un monje, Dentro de una línea de mística sufi. Entonces. La pregunta de Juliana. Entonces. Eh, te la respondo así. Cada vez que estás enamorada. Acuérdate que estás en tu pupa. Y tratando de buscar a alguien. Que te ayude a remendar los huequitos que no has podido tú remendar sola de tu pupa. Entonces tú vas a tratar de que la otra crisálida trabaje para ti y te vas a poner muy brava cuando la otra crisálida trata de cogerte tus hilitos para reforzarse ella y sale corriendo. Entonces quedas con tu corazón roto. Eh, hoy en día es muy posible que cada vez que te enamoras, Vas a ir por lana y vas a salir trasquilada porque hoy en día en la normosis, el patrón cultural es el egoísmo, el egocentrismo y ya ni siquiera el segundo chakra se está desarrollando. El primer chakra es el chakra que nos lleva a crear nuestro ego individual y el segundo chakra es el que nos lleva a comenzar a compartir con las capullos que hay por ahí cerquita de nosotros y hablar de, lo, de la posibilidad de volar. Hoy en día ya nos aislamos, ya ni siquiera nos encontramos en la cama, nos encontramos a través de la cámara de internet. Entonces, hoy en día, vivir el enamoramiento es muy doloroso porque hoy en día el patrón es la individualidad a tal punto que ni siquiera la sexualidad se desarrolla en función del encuentro, la sexualidad se, reza, se desarrolla en función de la afirmación del sí mismo individuado, diferente y distinto, el sí mismo narcisista. que hay que renunciar a las relaciones de pareja? No tengo ni idea, porque hoy oyendo el, el video de, de Eckhart Tolle, pensaba que la relación de pareja es para un hombre y una mujer moderna una casi condición sine qua non para romperse sus pupas. La relación de pareja es una relación de guerra en la cual una pupa está exigiéndole a la otra y la otra le exige a la una y, 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 y todos esos, eh, 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 todas esas crisálidas encerradas cada una en sí misma está reclamando de la otra que le den y que le den y cada una cuestiona a la otra porque no le da y porque no le da lo que está pidiendo la relación de pareja hoy en día es una relación muy de individualidades y eso hace que se vuelva como dicen los tibetanos una relación difícil una relación carne entonces, cuando la relación de pareja es muy mansa, muy bondadosa y está volviéndose completamente eh, 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 permitiéndole al ego entrar en su zona de confort, es porque posiblemente no se están confrontando y se están usando para mantenerse en la inconsciencia. Cuando se vuelve conflictiva y cuando se vuelve difícil, es porque se está llevando a la realidad y cada uno está exponiéndose a ver que lo que él llama amor posiblemente no tiene nada que ver con el amor porque es con la persona con la que más le cuesta olvidarse de sí mismo con la persona que más le cuesta entender que están metidos en un campo en el cual no es necesario estar controlando al otro no es necesario estarle diciendo al otro qué hacer no es necesario estarse dependiendo del otro, no es necesario estar buscando que el otro sea como yo quiero, no es necesario estar buscando que el otro haga lo que yo quiero. Realmente una relación de pareja que se abre a la conciencia amorosa es una relación de pareja que paradójicamente deja de ser pareja. Sin embargo, pueden seguir siendo los prójimos más cercanos en los cuales el otro es sencillamente un prójimo para uno, un prójimo tan prójimo como cualquier prójimo. Cuando Jesús decía, ¿quién es mi madre y mis hermanos? No se refería a que había que matar a la mamá, sino a que había que tratar a la mamá como si fuera cualquier ser humano que está haciendo el camino de la conciencia. Yo sé que San Juan hace un esfuerzo por mostrar que Jesús... Eh, tenía una predilección por él que cuando está muriendo dice el Evangelio de Juan que Jesús le dice mujer, he aquí a tu hijo y él le dice hijo, he aquí a tu madre eh, no sé si esa fue una de las tentaciones de Jesús que ya muriendo se dejó tentar así como vivió la tentación misteriosamente de sentirse abandonado por el Padre que es volver a su conciencia individual primigenia y volver a, a, al infierno de la individualidad antes de entregarse completamente, puede que también haya tenido la experiencia de su identidad relacional individual frente a María y frente a Juan y que sí se dijeron esas palabras. O que Juan lleno de deseos de oír esas palabras las haya creado. No tengo ni idea. Ah, bueno, si oye, si leen el Evangelio de Felipe o el Evangelio de la Magdalena, van a entender unas interpretaciones del amor distintas, para mí misteriosas, del amor de Jesús. En donde se habla de que Jesús sí, sí tuvo pareja y sí predile tuvo predilección por la Magdalena y que posiblemente sí hubo identidad sexual, eh, intimidad sexual, y qué sé yo. Yo eso lo dejo en el campo del misterio. Por ahora, para mí, la relación de pareja en esta vida ha sido una relación que me ha ayudado profundamente a crecer, porque me ha exacerbado permanentemente la humildad. O sea, el principio de realidad. Cualquier tentación que haya tenido yo de sentirme maestro, o de sentirme importante, o de sentir que voy un poquito más adelante que otros en ese camino del despertar, o sentir que mi pupa está más derretida y más débil que la pupa de otros, eh, eh, está siendo permanentemente eh, eh, cuestionada en mi relación de pareja, porque. Ahí soy extraordinariamente ordinario. Y ahí se me recuerda permanentemente que soy uno más de la comunidad que está haciendo el camino con cada uno de ustedes. Ahora, esto se los digo porque el sufrimiento que vivimos en la relación de pareja, sufrimiento es negación de la realidad. Sufrimiento es todo el esfuerzo que hace el ego por crear una realidad paralela, una amartia un pecado, un blanco a donde disparamos y no damos en el blanco, una realidad ficticia, que es la realidad neurótica, la realidad kármica, amartya, bishab. Ustedes, si nosotros nos relacionamos con nuestras parejas sabiendo que es una de las instancias más difíciles del ser humano la, el desarrollar el segundo chakra, el desarrollar toda esa energía sexual que nos sirvió para individuarnos, para sentirnos diferentes y distintos y desarrollarla para pasar una metamorfosis en la cual nos repetimos la historia que vivimos con mamá a través de una pareja sexual, para poder pasar al tercer chakra, que es el chakra en el cual comenzamos a hacer a vislumbrar el amor real, que es, por nuestra normosis estamos muy alejados de él. Una persona que oía a Jesús, o un indígena que vive en su tribu, le queda mucho más fácil, porque ellos tienen una identidad tribal, o una identidad semítica, o una identidad de tribu ya aprendida desde chiquitos. Para nosotros no, no existe el prójimo, para nosotros no existe el vecino, para nosotros no existe, y si somos liberales o somos conservadores, somos conservadores mientras el vecino piense como nosotros. Pero si el vecino conservador comienza a pensar como progre, dejamos de verlo como conservador. Nosotros vivimos en función de diferenciarnos, de separarnos, de sentirnos distintos. Entonces, Mechas, lo primero que dice Jesús es, no juzguéis. Renunciad al pecado original, que es la ciencia del bien y del mal, del creer que el fulano está bien y el putano está mal, que el, el fiscal está mal, pero que el contrafiscal está bien, que el, el señor el judío está bien, pero el palestino está mal. Que el señor, eso es lo que tenemos que comenzar a silenciar. Porque cada vez que juzgamos, estamos sintiéndonos separados, distintos, diferentes. Y tejiendo un hilito más en la pupa que nos encierra como crisálidas separadas, distintas y atropiadas. La crisálida que no logra romper su pupa no nace. Y en los cultivadores de gusanos de seda, eh, a ellos no les importa mucho que la, pupa, que la crisálida nazca. Dejan nacer solamente aquellas que necesitan para reproducir los huevitos. Pero matan a las crisálidas antes de que nazcan porque la crisálida rompe el capullo y, y daña, daña la seda. Entonces esos somos los seres humanos modernos, ¿no? Rompemos, no nos permitimos nacer porque eso rompe la crisálida, y rompe la, el capullo y ya no nos sirve el capullo para venderlo, ni para eh, cambiarlo, ni, ni para intercambiarlo en una relación de pareja, ni para nada ah, esas cosas. Nos sirve ya ese capullo roto. Bien. Eh, creo que he dejado muchas dudas. Me encanta cuando dejo dudas porque como me escribía una persona, eh, ya no pregunto porque cada vez me, se me multiplican las preguntas. Sin embargo, eh, yo le diría a esa persona, bueno, si tienes una buena pregunta, aunque te multiplique las preguntas, síguelas haciendo, porque eso enriquece nuestro, nuestro lunes. Ahora, tengo que recordar que hay muchos de ustedes que ni siquiera han oído el Padre Nuestro completo y no han oído las bienaventuranzas completas, porque ya llevamos casi, vamos para cuatro años en esto. Entonces, voy a buscar en próximos talleres, en próximos encuentros, volver al Padre Nuestro completo y las bienaventuranzas completas, aunque sea en una forma resumida, para que los que no han oído... El rollo completo, pues al menos se orienta. Ahora, los que quieren entenderlo pueden ir a los primeros podcasts, que en esos podcasts fueron, fui, fui bastante disciplinado eh, yendo de una frase a otra del Padre Nuestro y de una bienaventuranza a la otra. Eh, después hice un repaso, pero en el repaso me quedé en la cuarta bienaventuranza y no he pasado de la cuarta en el repaso. Entonces yo sé que tengo quinta, sexta, séptima, octava, y novena para repasar y que no las he repasado. Así es de que por ahí voy a comenzar a volverme un poquito más normótico, un poquito más mental y menos pasional. Bueno, hoy me despido.